0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, existencia. de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo, y esto es Mindboss. Es Mind Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mindboss. Les saludo desde la comodidad de mi hogar, así que si en esta grabación se escucha uno que otro ladrido, Sepan que son mis cuatro perritos porque está medio difícil grabar aquí sin ruidos. Esperemos que, que no ladren mucho. No sé ustedes, más creo que soy de esas personas que le cuesta trabajo hablar por teléfono. La neta es que son pocas las personas con las que hablo por teléfono. Más de cinco minutos. Y cuando digo pocas, me refiero a menos de seis personas en mi vida. O sea, de verdad así es. Generalmente esas cuatro o cinco personas de mi vida hablan muchísimo más que yo, y eso me gusta porque la neta es que me gusta escuchar. A lo que voy con esto es platicarles que la vez pasada estuve hablando con una amiga, una de esas cuatro o cinco personas de las que les menciono, y hablamos cerca de unos 30 40 minutos. Ella sabe quién es y posiblemente está escuchando este podcast el día de hoy. Yolis, abrazos. Estuvimos platicando de un tema que se puede observar a simple vista en estos tiempos en tiempos de pandemia, y del cual vamos a estar hablando el día de hoy, entre muchos otros puntos que podrían o no ser relevantes en relación al mismo. Gente bella, escúchenme lo que les voy a decir. Estamos viviendo un momento histórico como humanidad. Y más allá de que sea un momento histórico por el hecho de que quizá nadie que esté vivo en estos momentos ha pasado por una pandemia de esta magnitud, es el hecho de que estamos renaciendo. Lo creamos o no, lo percibamos o no, o lo queramos aceptar o no, este momento histórico vino a hacernos renacer como humanidad. Hacer precisamente eso, humanizarnos. Creo que lo he mencionado antes, muy por encima en algunos otros episodios, más pienso que es un, es un pensamiento que me mueve en mi día a día. Gran parte de lo que hago está basado en este hecho y por eso considero importante mencionarlo más a fondo. Nos estábamos deshumanizando. Mencionarlo puede resultar fácil, mas el proceso de deshumanización que se estaba dando a lo largo de los años ha sido constante e imposible de no notar. Y digo estaba porque mi mente optimista así lo declara. ¿Habrá quienes piensen que esto va a empeorar? Más reitero, ¿qué nos conviene más creer? En estos momentos, ¿qué es lo que nos conviene más creer? Ahora, si ponemos todo esto en contexto, podremos observar que nos estamos enfrentando, queramos o no, a algo que a todos, todos, nos toma por sorpresa. Nos toma desprevenidos. Bueno, estoy generalizando porque... Hay quienes estudian esto de las epidemias y pandemias, las conspiraciones, etcétera, que firmemente defienden su, pu su punto de saber que esto ya se esperaba. Y está bien, cada quien la percepción que le funcione, ¿no? Mas regresando a que en su mayoría esto nos agarra por sorpresa, ¿cuál es generalmente la reacción humana a lo desconocido? Piensa en este momento, ¿cómo reaccionas tú ante algo que te agarra por sorpresa? Algo de lo que no tienes la respuesta inmediata. Algo que está fuera de tu control, tu aparente control. ¿Cómo reaccionas? En general, nuestra reacción es de enojo, de frustración, hasta de violencia. Y el conductor de este auto donde van el enojo, la frustración y la violencia es el miedo. Creo que todos o la gran mayoría de quienes escuchan hoy este podcast han pasado por alguna crisis, por algún obstáculo importante que pareciera no tener salida. ¿Y en qué nos apoyamos a veces para salir de esas crisis? Salimos con los amigos, algunos nos apoyamos en ver contenido positivo, hacer ejercicio, salir a caminar, escuchar podcast, hablar con amigas o amigos del tema, resguardarnos en nuestra rutina, salir de viaje, etc. Mas, ¿Qué pasa si muchas de esas, entre comillas, soluciones a lo que estamos acostumbrados a acudir, ya no las podemos hacer? ¿Qué pasa cuando pareciera que todo lo que te rodea está vibrando en la misma frecuencia de miedo que tú? Si el miedo que genera cada uno de nosotros es tan poderoso que puede limitarnos a simplemente sobrevivir en vez de vivir, ese que nos topa, que nos bloquea las posibilidades de ser felices, ese que nos enferma, imagínense el miedo colectivo, el poder que tiene el miedo colectivo. Y quizá esto que te menciono te hace sentir aún más impotente, quizá te estés frustrando al pensar y si todo el mundo está vibrando en miedo, ¿qué puedo hacer yo? A decir verdad puedes hacer muchísimo. Si cada uno de nosotros nos hiciéramos responsables y conscientes de nuestras acciones, empezando por nuestros pensamientos y las emociones que los mismos nos generan, o viceversa, si cada uno de nosotros nos pusiéramos las pilas a tomar acción desde adentro en vez de quedarnos en victimilandia, se cambiarían muchas cosas. El camino fácil siempre va a ser tumbarnos en el sillón a llorar. Y se vale, créanme. A veces hasta es necesario permitirnos esos, esos momentos de tumbarnos, ¿no? Lo que no se vale es quedarse ahí, sufriendo, envolvernos cada vez en esta espiral de miedo colectivo aún más incluso hay quienes participan en esta espiral colectivo de miedo activamente ¿miedo a qué? miedo a contagiarme miedo a perder mi negocio miedo a no poder ver a mis seres queridos miedo a que la, la economía se caiga miedo a que se contagie a alguien que amo miedo a tener que cancelar mis planes miedo a no saber qué va a pasar ¿Y por qué digo que ser víctima es el camino fácil? Porque pareciera que nos hemos confundido. Pareciera que ser víctima en estos tiempos se ha convertido en ser héroe. Hemos, consciente o inconscientemente, formado una cultura en donde ser víctima tiene privilegios. ¿Por qué? Porque otorga prestigio, nos da identidad, nos da derechos, exige la escucha, garantiza la inocencia, porque a la víctima no ha hecho nada, le han hecho dice Daniel Giglioli ensayista y analista italiano que la víctima no tiene necesidad de justificarse y que precisamente ese es el sueño del poder una posición estratégica de hecho establecer quién es más víctima es el pretexto de todas las guerras y conflictos cotidianos en otras palabras siempre estamos como humanos buscando eso los polos ¿Blanco negro? ¿Bien o mal? ¿Víctima? ¿Victimario? ¿Y qué pasa? Que en este caso, en lo que estamos viviendo al día de hoy, esta pandemia, nos viene a abrir los ojos, entre muchas otras cuestiones, a esto precisamente. ¿Por qué? Porque aunque nuestra mente entrenada nos diga una y otra vez que somos víctimas de lo que nos está sucediendo, lo que sea que te preocupe más de los miedos que mencioné anteriormente, no hay víctima, porque no puede existir la víctima sin el victimario, porque para el ser humano la solución está en encontrar al culpable de su desgracia y vengarse de alguna manera, o pensar que el karma será cargo, ¿no? Pero en este caso, ¿qué se hace? ¿Cómo obtenemos esa justicia que constantemente buscamos para sentirnos menos mal? Esta es una de las razones por las cuales les mencioné al principio que esta situación es un renacer en todos los sentidos, porque literalmente nos estamos viendo obligados, obligadas de cierta manera a cambiar nuestros patrones de pensamiento. Nos obliga a tener que cambiar estructuras cerebrales, surcos en nuestro cerebro que hemos construido a base de creencias, de pensamientos por años y años, y generación tras generación y entonces, si no hay víctimas ¿qué hay? ¿culpables? tampoco, porque ya mencionamos que sin culpables no hay víctimas, entonces es lo mismo viceversa, y entonces ¿qué hay? ¿qué somos todos? somos responsables no nos queda más que hacernos responsables y colectivamente y es entonces cuando ese despertar que era evidente que nos surgía sucede porque el despertar no es otra cosa que darse cuenta la conciencia no es otra cosa que darse cuenta y cuando nos damos cuenta de que lo único que tenemos somos los unos a los otros también nos damos cuenta de que cuando deja de haber víctimas es cuando entonces estamos todos juntos en esto y que todos, absolutamente todos somos responsables ojo aquí que tendemos a pensar que responsable es sinónimo de culpable. No se confundan. ¿Qué pasa? Que mientras no comprendamos y no nos demos cuenta de esto, vivimos entonces cegados, vivimos entonces frustrados, enojados y con miedo. Entonces, actuamos desde esas emociones en vez de actuar desde la conciencia. Ahora, ¿cómo podemos identificar esto que les platico en la actualidad? A simple vista se puede observar cómo insiste nuestra mente entrenada a la visión de víctima-victimario. Les voy a dar algunos ejemplos. Los dueños de empresas, de negocios, viendo la manera de seguir trabajando, seguir vendiendo o produciendo, o quizá tengan que cerrar, o quizá tengan que reducir sueldos. Los empleados enojados en rol de víctima porque ¿cómo es posible que les bajen el sueldo? ¿Cómo me van a dejar sin trabajo? Incluso unos molestos porque tienen que ir a trabajar. ¿Ellos qué culpa tienen de la pandemia? Que resuelva el dueño. Y los dueños, enojados, en papel de víctima también, porque ¿qué culpa tienen ellos de la pandemia? Que resuelva el gobierno. Los padres de familia enojados, frustrados porque algunos colegios siguen cobrando los meses a pesar de que los alumnos no están yendo a clases. ¿Qué culpa tenemos de la pandemia? Si están faltando, ¿cómo voy a pagar? Que resuelvan los dueños o encargados del colegio. Y los dueños de, lo, de los colegios enojados y frustrados, porque ¿qué culpa tienen ellos de la pandemia? Tienen que seguir generando dinero y pagar las nóminas. Que lo resuelva alguien más. Las mamás y los papás frustrados, desesperados por el encierro con los hijos en casa 24-7, los niños, adolescentes, jóvenes frustrados y enojados por no poder salir. Y así podríamos platicar de infinidad de casos. Y como no hay culpable, entonces se me está dificultando ponerme en el papel de víctima. Y como no tengo a quién culpar, tengo dos opciones. O entro en crisis o me pongo las pilas. Es evidente que la gran mayoría de los seres humanos estamos acostumbrados, o más bien nos viene por naturaleza, buscar un líder, alguien que se haga cargo, alguien que nos muestre el camino, que nos diga qué hacer, que nos dé respuestas, que nos apunte a lo que está bien o mal. Y precisamente por buscar afuera constantemente, nos hemos olvidado de buscar en nuestro interior, de escucharnos, de hacernos responsables. En este tipo de situaciones todo es incierto, y aunque pareciera que estamos viviendo una desgracia, lo cierto es que, al menos colectivamente, lo que estamos viviendo es justamente lo que necesitábamos. Vuelvo al punto que les mencionaba anteriormente. Nos estábamos deshumanizando. De verdad, creo firmemente que la vida nos está dando un mensaje bastante claro. Y depende de nosotros quererlo ver, escuchar y entender. ¿O no? Por más optimista que pudiera ser cualquiera, estaba medio cañón la neta no darse cuenta de lo que colectivamente estaba sucediendo. Muchos podrán discutir que la realidad se basa en lo que te enfocas, incluso yo muchas veces lo he mencionado porque es totalmente cierto. Al escoger en qué nos enfocamos vamos escogiendo qué entra en nuestra visión de la realidad o no. Mas no podemos dejar de lado que además de la realidad que cada ser humano experimenta personalmente, existe una realidad colectiva, una realidad que nos compete a todos. Porque bien que mal, no estamos solos en este mundo. Y lo que le afecta a uno, nos afecta a todos, energéticamente hablando. Muchos de nosotros que nos enfocamos en el lado positivo de las cosas, o quienes estamos en constante trabajo para lograrlo, concordábamos que en ocasiones estaba esta sensación como de ir en contra de ir contra la corriente, ¿no? Porque el mundo parecía no permitir encontrar el balance. Estábamos tan necesitados de empatía, teníamos tan poca paciencia, tan poca tolerancia a la frustración, acostumbrados a que todo se nos diera rápido, íbamos tan deprisa por la vida que no se nos ocurría detenernos a pensar si en realidad todo estaba bien. ¿Y por qué digo en realidad? Porque a todo nos adaptamos los seres humanos y pareciera que nos habíamos adaptado a ese ritmo de vida. Pareciera que nos estábamos adaptando a que las estadísticas de suicidio, de ansiedad, de depresión, tanto en adultos como en menores, iba en incremento constante, a que cada vez había menos contacto físico. En general se podía observar cómo tanto niños como adultos carecían de atención. A que el bullying estuviera más marcado que nunca. A que hubiera violencia de género, ausencia de valores. ¿De verdad estaba todo bien? ¿O estábamos adaptados a que todo estuviera mal? En este tiempo he escuchado o leído mucho, mucho la frase ya quiero que todo regrese a la normalidad. Y entiendo ahora más que nunca que la normalidad no es necesariamente lo óptimo. Está más claro que nada que en general nos es más cómodo regresar a lo que ya conocemos, por más mal que esté. Hasta hay un dicho, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Introyectazo. Regresar a la normalidad sería retroceder en nuestra evolución como seres humanos. En este tiempo que nos vemos casi casi obligados a estar en casa a estar aislados, sé que muchos de nosotros hemos descubierto muchas cosas, o quizá pocas, más con mucho sentido. En lo personal puedo decir con toda sinceridad que mi proceso de adaptación al encierro, a este cambio de hábitos y rutinas, no estuvo nada fácil. Mas cuando la vida te pone en este tipo de situaciones en las que no tienes otra opción y en las que, reitero, no hay culpables, el camino de víctima es prácticamente nulo. ¿Y qué hacemos casi automáticamente? Nos ponemos a pensar. Nos ponemos a vivir la vida más en un estado de alerta. Y ojo, no me refiero a la alerta de preocupación, sino de estar presentes. Y menos en un estado automático. Ese estado en el que estábamos algo acostumbrados a vivir. Qué irónico, la neta, que estábamos tan deshumanizados que no valorábamos los abrazos y ahora se nos prohíbe el contacto físico. Qué irónico que aún sabiendo que la naturaleza es nuestra fuente de vida, la descuidábamos y no la valorábamos. Y ahora no podemos salir a disfrutar de ella. Qué irónico que en muchas ocasiones huíamos de nuestros problemas, saliéndonos de casa, distrayéndonos en otras cosas, y ahora casi casi se nos obliga a enfrentarlos. Qué irónico que estábamos viviendo en una era en donde el valor que le dábamos a las personas se basaba en su estatus social, en su físico en cuántas bolsas de marca o qué coche o carro tiene en sus títulos y esta situación vino a recordarnos que todos somos iguales que nadie es más o menos que nadie que sin unos no existimos los otros que si se enferma uno, se puede enfermar otro que si se cae la economía nos afecta a todos, que los responsables de salir adelante somos todos y cada uno de nosotros, que puede suceder que no haya un líder que nos apunte hacia el camino correcto, que no haya nada ni nadie allá afuera que pueda darte la tranquilidad y paz y estabilidad que estás buscando porque todo es incierto. Él o la única que se puede dar esas respuestas eres tú. Él o la única que se puede hacer responsable eres tú. Y si nos ponemos a observar, podremos ya empezar a ver algunos frutos de este gran milagro que nos está sucediendo. Si nos dedicamos, aunque sea un ratito, a observar conscientemente, podremos notar que en general las personas están conectando más con sus seres queridos, que estamos valorando increíblemente lo esencial de la vida, todo aquello que parecía insignificante, los abrazos, las caricias, las reuniones con la familia o amigos, las caminatas por el parque, el contacto con la naturaleza, el tiempo. Si observamos, podemos darnos cuenta de que estamos empezando a activar de nuevo la imaginación, la creatividad, el diálogo interno. Estamos valorando más nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestros ratos libres, nuestro tiempo de calidad con los hijos, con la pareja, con las mascotas con nosotros mismos. Si nos detenemos a observar, nos daremos cuenta que estamos regresando a lo esencial, que estamos renaciendo. Si antes nuestra gran excusa era que no teníamos tiempo, tiempo para organizar ideas, para entendernos, para hacer introspección, para meditar, para organizar espacios, para conversar con los nuestros, para lo que sea. Ahora sí que lo tenemos. ¿Qué vas a hacer tú con este tiempo? ¿Cómo vas a reaccionar ante esta sacudida inesperada de la vida? ¿Te vas a sumergir en victimilandia y te vas a quedar ahí pensando que todo esto es lo peor que nos pudo haber pasado, que es el fin del mundo y de tu vida? ¿Te vas a ciclar en pensamientos de catástrofe, de desgracia, de creencias que te limitan? ¿O vas a cambiar la percepción para entonces tomar acción y permitir la transformación y evolución en ti? Dicen que es en este tipo de situaciones en donde sale a relucir la verdadera esencia de las personas. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu esencia? ¿Qué tan empática o empático eres con los demás? ¿Contigo misma, contigo mismo? ¿Qué tanta bondad o maldad existe en ti? ¿Qué tan egoísta o generoso eres? ¿Qué tan oportunista? De verdad, démonos este tiempo de analizar y reflexionar sobre estas preguntas. Esto es introspección pura. Es darnos cuenta de qué tanto llevamos en la mochila. Y qué ya no necesitamos en ella. Sé que son momentos en los que nos podemos sentir sumamente frustrados. Con miedo e incertidumbre. En muchos aspectos de nuestra vida. Mas si de verdad nos empeñamos a cambiarnos los lentes. Y dejar de ver las cosas y situaciones con ojos de víctima a victimario. Y más de responsables, de la creación de cada segundo de nuestra vida, las cosas se transforman increíblemente. Honestamente no creo que regresemos a la normalidad. Ojalá no regresemos a la normalidad. Ojalá esto de verdad nos transforme. Ojalá lo permitamos cada uno de nosotros de manera individual en nuestra vida. Para entonces poder tener una transformación colectiva, esa que tanto necesitamos y esa que tanto buscamos. Que esta pandemia traiga lo pertinente a tu vida, que sea más luz que oscuridad y que la lección que tengas que aprender de esto te llegue clara para entonces poder seguir evolucionando. Gracias a mi querida amiga Yolis González, quien me inspiró y me animó a grabar este episodio. Amiga, te agradezco todo lo que aportas constantemente a mi vida. Y por supuesto, a ustedes les agradezco nuevamente por acompañarme en un episodio más. No olviden platicarme qué es lo que se llevan de este episodio y compartirlo para que llegue a oídos de quien más necesite escucharlo en estos momentos. Aprovecho para agradecer a todas aquellas personas que me escriben. De verdad valoro cada uno de los mensajes. Agradezco a todas aquellas personas que están empatizando, que están ayudando a otras personas, a los, al personal de los hospitales, todos los que estamos poniendo un granito de arena, gracias, suma impresionantemente a esa paz y esa unión colectiva. Recuerden que tengo un reto gratuito en los highlights de mi Instagram, el reto Mental Detox de 40 días, que puedes empezar cuando tú quieras. Gracias y los espero en otro episodio de Mindless.